1: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas... ...para mejorar tu vida personal y profesional... ...en nuestra web pensamientopositivo.org.
0: Tema, ¿qué saben los ricos que los demás no saben? ¿Cómo son los ricos que los demás no son? ¿Cómo se comportan los ricos que los demás no se comportan? No tiene nada que ver con el dinero. No tiene nada que el rico no es rico porque tiene dinero. Eso es, una, eso es una, un efecto... La causa es otra, porque son como son, piensan como piensan y hacen lo que hacen, tienen lo que tienen. Por lo tanto, no define al rico el dinero. Así que si no tienes dinero, te felicito, no, no lo necesitas para ser rico, ¿bien? Pues bueno, varias cosas que podemos entender que hacen, son y piensan las personas que les va bien con el dinero. La primera es, no es posible ganar, la, ese es el, el mito, ¿eh? la chorrada número uno, no es posible ganarse la vida con lo que me gusta. Y ahí empieza la ruina de las personas. No es posible ganarme la vida con lo que me gusta. Cuando piensas eso, estás cavando tu ruina. Precisamente a las personas que les va bien, los que más ganan, los que son aquellos que disfrutan con lo que hacen. Steve Jobs tenía un, un sueldo de un dólar. Un dólar. Él no iba a trabajar por dinero. Necesitaba hacer lo que hacía. hemos de poner el corazón, la pasión. Cuanto más, mejor te irá. Por lo tanto, no necesitamos dinero, necesitamos pasión. Necesitamos hacer cosas que amamos. Hay que disfrutar. ¿La crisis es económica? No. La crisis es de valores. Hasta que no seamos lo suficientemente valientes para poner nuestro corazón y nuestro cuerpo en el mismo sitio, vamos a tener problemas económicos. Así que si tenéis una idea loca ahora mismo, en, en un proyecto, llevadlo a cabo. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Eso es lo peor que puede pasar. Nos no van a matar. ¿eh? Nos no van a quemar en la hoguera. Simplemente os vais a caer y os vais a levantar. Punto. Eso es lo peor que puede pasar. Si tenéis una idea loca, llevadla. Si es siempre que sea la idea loca, que amáis. Si solo la hacéis por dinero, no lo hagáis. ¿Mm? Por tanto, esta es la primera idea contradictoria que arruina al mundo. Solo es posible ganarse la vida con aquello que te gusta. Esta es la, la conclusión a la que yo llego. Dos, la jubilación la decide el Estado. Vaya chorrada
1: eh,
0: espectacular. Yo creo que una persona tiene que decidir ella cuán, cuándo trabaja, cuánto trabaja, cuándo empieza, cuándo termina y qué jornada va a hacer. Es una auténtica chorrada que alguien te diga que tienes que trabajar 9 to 5, de 9 a 5, o de, que te ponga un horario, que te ponga unas vacaciones y que te diga que a los 65, los 70 o 75 años, ojo al dato, 75 años, te vas a jubilar. Jubílate cuando quieras. Esta es la, la idea. Y para jubilarte cuando quieras solo hay una forma. Crea cash flow, ingresos de caja, para jubilarte cuando te dé la gana. O semi-jubilarte, como es eh, el caso. Otra idea loca, que es un mito. Si tengo un buen trabajo, viviré como una persona rica. Vamos, yo he, he visto muchas nóminas como director de banca. Eh, la gente me traía sus nóminas. Yo nunca vi a nadie rico ni libre con un empleo. Ni siquiera un director general, siempre tenía que rendir cuentas. Siempre tenía una nómina, buena o mala, tenía una nómina, aquello era un techo. Así que no hay libertad financiera con un límite tan grande como es una nómina. Por buena que sea, ¿eh? aunque seas el jefe, tendrás que rendir a un consejo. Tendrás que rendir a un consejero delegado o a una junta de accionistas. Pero siempre tendrás que rendir y ellos van a aprobar tus emolumentos. Así que no hay libertad financiera... En, en, una, en un modelo con limitaciones como es un empleo por bueno que sea insisto cómo se rompe ese techo de cristal muy fácil trabajando por tu cuenta también lo hagas tanto ganarás y tanto te irá y tanto disfrutarás depende de ti tú te pones el sueldo no entiendo esa pasión que tiene la gente por tener un jefe vamos una cosa que a mí me sobrepasa ¿eh? hasta Sergio Fernández escribió un libro que os recomiendo, vivir sin jefe, porque no me cabe en la cabeza cómo tenemos esa eh, fijación mental por tener un jefe, una nómina, que me parece la aberración número uno, una nómina, y un horario. Vamos, me parecen unas limitaciones eh, terribles para la libertad y la creatividad. Chorrado o tontería número cuatro. Un título me va a dar o me va a permitir triunfar. Bueno, ¿cuánta gente tiene licenciaturas universitarias y no, digamos, no podemos decir que estén triunfando de momento? No importa los títulos que tengas, diplomas, eh, másters, idiomas, no importa los que tengas. Ay, Siempre habrá alguien que tiene los mismos o más. Hoy no marca una diferencia. Cuando yo empecé a escribir libros, escribir un libro marcaba una diferencia. Hoy ya ni siquiera eso marca una diferencia. Cualquiera escribe y publica un libro. Con lo cual, siempre tenemos que ir a buscar qué es lo que va a marcar la diferencia. ¿Mm? No digo que no nos formemos, no digo que no aprendamos, no digo que no leamos, no digo que no escribamos libros, vamos a hacerlo, yo lo hago. Pero no pensemos que eso nos va a, eh, a marcar el éxito. Cuando yo era coach, ninguno de mis clientes me pedía si estaba certificado. De hecho, trabajaba para empresas importantes, multinacionales, era coach para algunos de sus empleados... Y nunca jamás me pidieron la certificación como coach. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo, tu cliente no te va a pedir diplomas ni títulos. Te va a pedir que le... A resultados, que le ayudes, que le vayas bien. Si no, no te contrata. Te vendrá una vez, luego no vuelve. Así que no te, no, nadie me pedía el título. Nadie pedía certificación ni el diploma. Cuando entré en el banco, le llevé un, el diploma de la licenciatura, compulsado... Al tío del banco, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Raimón, estás a prueba. <ríe> Tranquilo, no hace falta. Tienes tres meses de prueba. Ya se verá. No necesito que me compulses tu diploma y licenciatura. Tú estás aquí tres meses. Si gustas, sigues. Si no, te vas. ¿Lo vemos? Por tanto, formaros, ¿eh? pero no pensemos que el diploma nos va a garantizar nada. Hay que tener dinero para hacer dinero. Otra chorrada. En ningún momento como en la historia había habido jóvenes millonarios como ahora. Jóvenes que no tenían un duro. Su papá no les dio el dinero. Ellos crearon el dinero. Esto no había pasado nunca. Antes del siglo 2021 20, no había pasado nunca. Era imposible que un joven de 18 años fuera millonario. Ahora es posible. ¿Por qué? Porque para hacer dinero ya no necesitas dinero. Para hacer dinero necesitas... Una idea, talento, servir, ser creativo, ayudar a otros, resolver problemas... No necesitamos dinero. El dinero no es ni, nunca una eh, excusa. Hablaremos del tema inmobiliario. Y muchos dirán, sí, pero necesito una entrada. O no. O no. O no tanto. Siempre ponemos el dinero como un límite. Hoy, en el siglo XXI, el dinero ya no es un límite. Que lo tengamos esto claro. Chorrada número 6. Medio número 6. Si yo no tengo dinero, es porque alguien lo tiene. O si yo gano, otro pierde. Vaya tontería. En el mundo de los negocios, si tú ganas y otro pierde, al final... ...tú vas a perder... ...porque cuando el, el, cuando el otro pierda... ...dirá contigo no juego más... ...siempre pierdo contigo... ...cuando negociéis y lo haréis... ...tenéis que preguntarle al otro y calcular... ...cuánto gana... ...yo calculo mi margen... ...pero también calculo su margen cuando hago un presupuesto... ...yo quiero que gane... ...si él no gana yo no ganaré más... ...o ni siquiera ganaré nada... ...cuando compréis algo... ...le tenéis que preguntar a la otra parte... ¿Estás contento con este trato? Porque si tú no estás contento, ni yo tampoco, vamos a volver a empezar de cero y volvemos a negociar. Hasta llegar a un punto en el que tú estés contento y yo también. Esto es el win-win. No es teoría. No es una, no es para ser, no es buenismo. Es para que a mí me vaya bien, a ti tiene que ir bien. Si a ti no te va bien, a mí tampoco me va a ir bien. Por tanto, siempre que negociéis, preguntadle al otro, ¿estás contento? ¿Seguro? Y si está contento, seguimos adelante. Este creo... Es el que más existe, dicen. ¿En qué, qué? ¿En qué sentido? Yo hablo con mucha gente y creen que, que no tienen más dinero porque lo no tienen otros. Exacto. Mirad, el, el... hoy día, desde que en los años 70 se retiró el patrón oro, esto lo hizo Estados Unidos, Nixon quitó el patrón oro. Quiere decir que detrás de los billetes no hay riqueza real. O sea, es ficticia, es como el Monopoly, puedo hacer tantos billetes como quiera. Entonces, eh, Estados Unidos creó el Banco Mundial para forzar a todos los países a hacer exactamente lo mismo. Dijo, yo voy a usar la máquina... Pero todos los demás tienen que hacer lo mismo, claro, porque si no, mi papel será de, mon de Monopoly y el suyo no. Con lo cual, nos obligó a todos a hacer lo mismo. Desde aquel momento, las máquinas no han parado a hacer billetes. Eso quiere, decir, eso quiere decir que en este momento, los billetes que hay en el mundo, en todas las monedas, son incontables. No se puede contar. No sabemos cuánto hay. Es incalculable. Eso quiere decir que hay dinero para todos. Y si no, lo hacemos, porque es lo que hacen ellos. ¿Entendéis? No, no necesita... ¿eh? El... El oro como respaldo. Con lo cual, eh, la, la gente siempre acaba pensando eso, ¿no? Para que uno sea rico tienen que haber pobres. Pues, pues de eso nada, de eso nada. Vale, la riqueza no da la felicidad. Bueno, claro, la, si tampoco te la dará el pintalabios que te has comprado hoy, o los zapatos, ¿eh? ni cualquier cosa que te puedas comprar. Eh, Las cosas materiales no dan la felicidad, hombre, ya lo sabemos. Va, vaya descubrimiento, ¿no? tampoco la, la riqueza tampoco la pobreza hace la felicidad, no sé, por si alguien está tentado, ¿no? Porque a veces te dice, ay, pues mira, si rico o no, pues a ver si pobre soy feliz. Hombre, pues no sé, yo diría que no lo pruebes. ¿eh? Entonces estamos yo creo que estamos comparando aquí, no sé, peras con manzanas. Pero
1: es que eso normalmente lo dicen las personas que no
0: Sí, sí, exactamente, sí. Suele, suele argumentarse, sí. Lo, que sí. lo que sí está comprobado es que la, la, la felicidad da éxito en todos los campos, no solamente económico o financiero, sino también eh, más salud, mejores relaciones, etc. Está comprobado, han He hecho experimentos con esto y han visto que cuando generas la emoción de la felicidad en tu mente, ¿eh? durante ese día tú resuelves mejor problemas, sirves mejor a la gente, con lo cual eres más eficiente, con lo cual eres un mejor profesional y te puedes ganar mejor la vida. Así que yo creo que vale la pena ser feliz solo para que te vaya mejor en, tus, en tu trabajo o profesión. Y para ser feliz no hace falta que pase nada. Eso es lo bueno. La parte buena es que no hace falta que pase nada. Puedes, como comprobaron en el experimento con niños y con médicos, con un grupo de médicos y un grupo de niños, comprobaron que simplemente simulando una imagen de felicidad, pensaron, piensa en el día más feliz de tu vida. Pues yo qué sé, el día que me compraron la bicicleta, ¿no? Y aquello hizo que aquel chaval, durante todo el día, fuera más resolutivo, fuera más social en la clase, más resolutivo con los problemas, etcétera. Y el médico también con sus pacientes, ¿no? Con lo cual, ni siquiera hace falta que pase algo. Simplemente tienes que imaginar un momento de felicidad y eso va a crear un eh, comportamiento profesional más exitoso. Locura 9. No hay dinero, todo está muy mal. Bueno, sí que lo hay. Hay el mismo que había antes. Es, es más, hay más ahora, seguramente, ¿Eh? Claro que lo hay. Eh, hay un místico indio que dijo lo, una cosa muy buena. Alguien le preguntó, oiga, ¿de dónde saldrá un místico? Eh, tiene bomba. Te, tenemos que ir a la India a preguntar las cosas, ya, los occidentales. ya. Es que... Le preguntaron al, al, al gurú aquel, oye, ¿de dónde saldrá el dinero? Y el tío dijo algo brutal. Dijo, saldrá de donde esté en este momento. Lo cual me parece brutal. Me parece brutal. Brutal y acertado, ¿eh? Brut no es ningún chiste. O sea, o sea lo suscribo totalmente. ¿De dónde saldrá la ayuda? De dónde tenga que salir. ¿Quién me enseñará? Quien sepa. ¿De dónde saldrán los medios? De quien los tenga. Cada vez que ponemos algo en marcha, y vosotros sois emprendedores y ya lo habréis comprobado, lo comprobaréis, hay un montón de gente que te está ayudando. Un montón de gente que te está ayudando. Ahora mismo yo tengo un montón de gente que está haciendo cosas que a mí me van muy bien. Y, y, y lo hacen, obviamente, cobran, y lo hacen bien y profesionalmente. La ayuda saldrá de donde esté en este momento. Porque hay gente que está deseando hacer eso por ti, porque es su profesión, es su vocación. Así que saldrá de donde esté en ese momento. ¿Eh? Lo que pasa es que tú no lo sabes, pero ya saldrá. También si no sabes qué hacer con tu dinero, ves pues con cuidado, no lo digas muy alto, porque también saldrán muchos que sabrán qué hacer con tu dinero. ¿Eh? Siempre sale, la ayuda o la desayuda sale. ¿Eh? Solo tienes que pedir. ¿Qué otra locura hay? Bueno, esta ya es de origen judío-cristiano, saber, ¿no? Hay, esto está escrito, ¿no?, en un libro. Dice, es más difícil que un rico entre en el cielo y que un camello pase por la hoja de una aguja. Hostia, sea, hasta, ya me han cortado el rollo, ya no, ten, ya no irá al cielo, ya me irá mal, ya no sé qué. Pero la pregunta es, ¿a qué se refería? Porque claro, todo esto es simbólico, todos estos libros están escritos con metáforas. Esto lo único que te quiere decir... Mira, es que, es que el, el ojo, al final me, me lo busqué, ¿eh? el ojo de la aguja, mira, está aquí. No hay, no hay un camello, hay, una, hay toda la, la caravana, ¿eh? ¿Qué lo veis? O sea, por un lado me dice una cosa y yo veo otra, es curioso, esto pasa, ¿eh? Bueno, te resulta que si investigas un poco es que el, el ojo de la aguja es esta puerta pequeña que es lo que llamaban en, en, esa, en esa cultura a las fortificaciones, cerraban de noche y entonces lo cuento que te decía es que un rico o sea una persona que lleve cosas solo podrá entrar de noche si deja las cosas y entra él y el camello, ¿no? O sea, de alguna forma hemos de desprendernos de las cosas para entrar. Hombre, que me digan que para entrar en el mundo de la conciencia tengo que dejar mi, mi coche, pues, hostia, pues vaya invento, ya, ya lo he entendido eso, ¿no? O sea, no, veo, no, no me llevaría el coche a la otra dimensión, ¿verdad? ¿Hay alguien que, que se lo va a llevar o qué? Entonces, vaya, vaya descubrimiento, pues vas a dejar el, todo lo material en este mundo, hostia, y las ganas que tengo, además. Y las ganas que tengo, ¿eh? O sea, que al fin y al cabo está, me molesta hasta el cuerpo casi ya, ¿eh? O sea, por mí lo dejo todo aparcadito y, y encantado de la vida. Vaya descubrimiento. Pues esto es obvio, ¿no? ¿Lo veis? Pero esto malentendido acaba creando una sensación de que... Bueno, pues hostia, pues entonces tendría que ser pobre, ¿no? Porque alguien ha escrito esta metáfora. Hombre, no me jodas. ¿eh? Pues así vamos. Y tenemos un rollo mental que viene de, de la... de saber dónde... De pequeños, de la escuela, de no sé dónde... Y estamos dominados aún por todo esto. Y así va. Otra locura. Está la última. ¿Eh? Habría más, pero bueno, ¿para qué perder tiempo con esto? Los ricos son malos, egoístas, insolidarios y deshonestos. Obviamente los hay, pero es que también hay muchos... ...que son eh, malos, egoístas, insolidarios y son pobres, o no. Si no, te vas a una cárcel y liberas tantos de uno como de otros. ¿Eh? Te vas a un penal... Y verás, tanto de un lado como del otro lado, y ahí están todos. Entonces, bueno, claro que obviamente que lo hay, ¿eh? pero eh, yo diría que son, son un caso aparte. Yo conozco gente que es honesta, que trabaja mucho, que sirve, y que, y que además, pues, eh, que es muy espiritual, caramba. Hostia, que, le, que dicen, hasta eh, ahora no me llame que estoy meditando. Si es que es así. Bueno, ya lo veis, eh M mitos habría muchos, locuras también. Y al final todo eso acaba eh, creando un software, un programa mental, que hace que las cosas no nos vayan bien. ¿Por qué? Porque tenemos un software, un, un programa, que es, vamos, es imposible que te vaya bien con el dinero. Es imposible. O sea, con esta programación. ¿Y por qué estamos en sesiones como estas? Pues para desprogramar y reprogramar. Y aquí lo que estamos haciendo es desprogramar. Estamos. Si, si alguien dice, usted es que has ido allí un sábado a esta sesión y te han hecho un lavado de cerebro, dile que sí, claro. Claro que he ido a que me hagan un lavado de cerebro, si es que es la única manera. ¿Y luego qué han hecho? Hombre, pues me he reprogramado con otros paradigmas que me ayudarán a, a, a mejorar mi vida. Yo creo que en el mundo no hay que aprender tanto. Lo que creo es que hay que desaprender. O sea, estamos... Hay gente que dice, yo es que he venido aquí al planeta Tierra para aprender. No has venido a aprender nada, si aquí no hay nada que aprender. Lo que hay que hacer es desaprender todas las chorradas que te han enseñado en los siete primeros años de tu vida. Que te han arruinado la vida, ya claro, ¿eh? Te ruina a la vida, porque ya tienes todos los traumas ya enquistados aquí para que, te, para que fracases. ¿Eh? No, el dinero no que es sucio. Eh, esto no que es malo. El sexo también es pecaminoso. Aquello, hostia, al final, que te queda? No queda nada, ¿no? <risa> y a los siete años estás preparado, estás perfectamente preparado para el perfecto desastre. ¿Eh? Usted está perfectamente preparado para fracasar en la vida. Hostia, qué bien, qué alegría que me da, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estamos en la vida? Para desaprender, ¿qué? Todas las chorradas que nos han enseñado. ¿Cómo sé que son chorradas? Muy fácil. Si al mundo le fuera bien, yo aprendería lo que enseña el mundo. Pero como al mundo la mayoría le va mal, no me interesa lo que enseña el mundo. Más claro el agua. Así que si vas a la contra, perfecto, te va a ir bien. Porque cuando sigues la, el flujo de esto, las cosas ya veis cómo funcionan. Os felicito por ser emprendedores. Sois esa punta de lanza que va en contra.
1: Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.